0: 那我们下面要接续上周另外一段故事了，听听最后一支皇家禁卫军的最终归宿。这支部队啊，进入民国以后改编为陆军十六师，战斗力据说挺强的。他的统帅呢，就是王庭珍将军啊。在讲这段故事前，袁大启袁先生啊，先来回复一下上周出现的问题
1: 。听众张子勋先生询问当年。他爷爷在青岛遇到的利尔康先生，和我讲的是不是同一个人？以我的判断，我认为应该是同一个人。利尔康他是爱国将军、军事家、民主人士，对国家有诸多的贡献。具体大家可以去有关地方有介绍，可以去搜索。张伯苓和王清珍，嗯，他们都是就读于北洋水师学堂的。北洋水师学堂。是李鸿章在1880年创办的，教师大部分聘请外国人用英语授课，嗯、呃，像黎元洪、张伯苓等等都是这个学校毕业生。张伯苓学的是驾驶专业，四年加一年实习，应该是五年毕业。王庭珍是学的是测量专业，六年加一年实习，应该是七年毕业。嗯、呃，这个学校在一九零零年被。八国联军的炮火所毁灭，所以在二十年间，哎，这个学校基本就毕业了二百六十多名学生。所以说，哎，汪廷珍跟张伯龄，哎，应该是很熟悉的。北洋水师学堂的总办是当时中国著名的思想家和教育家、啊、严复，他是当时的大师级人物，听他一席话，哎，胜读十年书吧。这个汪庭珍呐和张伯苓啊都有幸哎在他的教育下，这后来为什么张伯苓和这个汪庭珍都从海军转移干别的呢？这里还要说呃一八九四年甲午战争以后，北洋舰队啊全军覆灭，这样呢，他们北洋水师学堂的学员呢就没有船可供分配了。哎，所以说这个这个学员们呐、啊，都挺丧气的。这张伯龄呢，最后成为中国的著名教育家，也跟这个呃、哎、严复应该有很大的关系。这汪庭卫呢，他呢就立志哎从军报国，哎，所以说呢，他就从北洋水师学堂转到了隔壁的北洋陆军五倍学堂继续学习，可能跟严复呢也有一定的关系。
0: 好啊，这是袁先生先回复两个问题，呃，一个利尔康啊，应该就是呃张子勋先生祖父总提的那位，利尔康我查了一下，他在青岛做过公安局长，那没见资料里记录他做过青岛市长，啊，青岛的公安局长。另外呢，张伯苓与王庭真是同学，而且啊，我觉得他们应该很熟，呃，从这个呃都是天津人嘛，啊、呃，而且同岁。又是从这个日后二人的这个事迹来看，性格也相仿，思想也接近啊，估计也挺熟啊。后来做镇守使的时候，王廷珍还到南开做过演讲嘛。好，下面啊，咱就说说王将军的那支部队——陆军十六师啊，号称最后的皇家禁卫军的最终归宿
1: 。王庭珍这个一直带这个禁卫军改编的陆军第十六师。哎，有些书上就记载，哎，这是中国最后一支皇家禁卫军的消失。这个陆军十六师最后怎么解散的呢？哎，实际这里头呢，啊、哎，有很多的惊心动魄的内幕。这个1922年呢，直奉战争爆发，这张作霖呢就违背了跟汪精卫的诺言呢，他把这个陆军十六师啊放在了这个西线呢，哎，就是冲锋陷阵，说白就当炮灰吧。这个陆军十六师这些官兵呢就不乐意了，哎，打我们老东家，这个我们都直系出身的，哎，打我们直系，哎，就就挺有怨言，这就有一帮这个，哎，就派代表啦，找到王廷珍到天津，哎，这这不行，你得想法儿，我们不能这么这么当炮灰。这时呢，曹坤跟吴佩孚呢，哎，一商量，哎，这王廷珍这个也不乐意打仗啊，哎，咱咱们看看怎么样，啊，活动活动吧。哎，这个吴佩孚就找到了汪庭卫，带了一笔亲笔信。这个汪庭卫呢，他一看这种形式呢，张作霖你太太不守信誉了，对吧？就找这张景惠，张景惠是避而不见，就跑到北京去了。哎，他说你怎你你你你怎么能我就不管你了？这个战争啊就要爆发了。这个爆发以后，汪庭卫呢就到了这个十六师这个驻地，这老市长来了，大家就就就,就我们听老市长的。这时候的这个陆军十六师呢，是奉系的一个叫周芬的，他当师长。哎，他一看哟，哎呦，老师长来了，哎，你谈谈吧，怎么回事呢？他就把这个前因后果啊跟周芬一说。周芬说：“哎，这我知道。哎，陆军十六师当时你，你你走的时候说不打这国内的这这些战争，哎呀，这事情我你你看着办吧，我我我也没办法。”周芬这人挺讲义气，刘王廷就告诉周芬了，说这个吴佩孚啊，拿出六十万来。哎，将来这个陆军十六师呢，就到直系那边去。周芬就说了：“行了，反正这个过去有言在先，我也不能说别的。但是张作霖呢，对我有恩，我我得挺为难。”哎，不久这个这个、周芬呢就自杀了。再说这个直奉战争就爆发了，哎，爆发以后陆军十六师刚开始而且往前冲，哎，打的直系就就招架。呃、哎，突然呢，这个陆军十六师在战场上就宣布了啊，停止战斗。他这一听是战斗哪不要紧，这个缝隙就是说就整个一个溃败啊，让让直系打的就是损失惨重啊，就退出了山海关。这个吴佩孚呢没有食言，他就拿来六十万大大洋吧作为这个对陆军第十六师的这个补偿。曹锟呢也说了这样吧，河南呢、啊，还有山东的、啊、督军呢、啊，你任选一个地方，哎，你到时儿去台，他带着十六师到那当督军吧。但是呢，这个中央呢，现在啊很困难。你到上去以后呢，军饷呢自筹吧。这王庭珍呢，本身呢他就反对这个军阀混战，再一听这个军饷自筹啊，那他更是从心里就反感。过去都是中央啊，陆军部呢拨军饷，这个大家呢，哎，对老百姓呢还这个压力小点这个驻军要到当地自筹，那这老百姓可就是开始有可能就水深火热了。王廷珍一看这个，就想了几天，又就跟底下人说了：“哎呀，咱们这个陆军十六师啊，就准备咱们解散了。这个吴佩孚拿的钱呢，咱大家呢就分一分。有干买卖的，有个回家务农的，都可以走了。哎，咱们就不再打内战。这有一部分青年军官呢，就要投奔到孙中山那边去。临走，这个王廷珍跟大人说了：‘你们走，继续如果当军人可以，但是心里要装着老百姓。’”哎，这是第一。第二呢，要时刻注意这个日本的动向。哎，东三省这边将来早晚是国家的大患。哎，我这边有，给你写封信吧。哎，给那李尔康呢，当年有这么，哎，有点交情。哎，你拿着我的信。哎，这么几个人就走了。哎呀，剩下的这些人呢，王庆镇就陆续就把遣散了，就把军旗一烧，大家就各奔东西吧。这里头呢，还有一个趣闻吧。我姥爷刚开始逝世,世以后，埋在这个英国公墓，后来呢，桃园这英国公墓去到北仓。文革以后呢，在80年左右呢，我跟这个我父亲呢到北仓给我姥爷上上坟。哎，这个守墓的一个李大爷，哎，他当地人，哎，他就说了，哎，前几年来的那个解放军军长啊，前几日又来了，他呢又给烧点纸，又给我留点钱，让我照顾这个墓。哎，问他姓嘛，他也不说。哎，他就说这个王清珍将军呐、啊，过去我在他手下当过兵。哎，这么一个小插曲。这王清珍呢，就回到了家里以后啊，就是不再出任任何职务。这就是中国皇家最后哎一支禁卫军的消失的一个过程。好
0: 啊，这是在解散这支部队的时候啊，呃，吴佩孚送来那六十万军饷挺重要的。王庭珍是爱憎分明的人，日后也确实有个机会回报了老吴
1: 。当时呢，王庭珍就跟吴佩孚说了：“我欠你个人情，哎，这事情你帮了我了。”这转眼就到了这个1924年，第二次直奉大战，哎，大战那打的最激烈时候，这冯玉祥政变，直军呢，哎呦，可就溃败了。溃败以后呢，这个步成军呢，从上海过来，往往后退。这吴佩孚在山海关了，就往后退去。这时呢，吴佩孚就危险了。王庭珍呢，一打听，哦，他过去十六师啊，手下怎么有一个团的，你差不多那个编制啊，归顺到这个吴佩孚了。王庭珍就赶紧给那团长就写信了。这团长接到信以后呢，就带着人呐，就逆流而上啊，就从、哎、河北省附近吧，奔山海关了。找到吴佩孚以后呢，就拼了命的保护吴佩孚到了塘沽。哎，吴佩孚就带着这群人呢，就坐船就逃走了。哎，这也是汪精珍呢，作为这个吴佩孚这个当年帮忙的一个回报，哎，这么一个小插曲。吴佩孚跑到南方以后呢，不久又组织起来十四省讨逆联军，哎，准备跟那个张作霖呢干。他的联军的总参谋长是谁呢？蒋百里。吴佩孚啊和哎蒋百里说，蒋百里就跟我老爷学习，哎，你得过来帮忙啊。王定林一想，要是打张作霖呢？哎，可以考虑。我姥爷为嘛这个呃恨这个张作霖呢？因为张作霖呢，一个是不守信用，还一个他跟日本人好。他实际呢，进关里的这个势力范围呢，未来呢，肯定呢对日本人呢有帮助。怎么就到了这个五北五四零部？哎，这就是开始运筹，怎么样跟张作霖作战？这张作霖呢，就派人来跟吴佩孚谈了。哎，当年呢，咱俩第二次直奉战争啊，咱俩打，实际呢，哎，我处下风，你快胜了。你失败真原因呢是冯玉祥，哎，所以说我也恨他，你也恨他。咱这样吧，干脆咱俩签一块联合，把冯玉祥打了，然后呢，咱俩再说。这吴佩孚呢，这义气特重，他对冯玉祥是恨之入骨啊。好吧。咱俩他说定先打封一祥，这时呢他就把整个战略的改了。这个蒋百里呢是一摊代表这个孙中山这边吧，他呢就是想说服这个吴佩孚呢跟革命党联合呢，跟孙中山这边联合呢，打张作霖。这没想到这吴佩孚呢就转了向了，转了向了以后呢，这王庭珍呐，这蒋百里啊就劝吴佩孚啊劝不动，这时呢张太炎也来了，也劝吴佩也劝不动。王庭珍呢，蒋百里啊一看这个，啊、撤吧。叫《辞官手》，就这么一个段故事
0: 。呃，我们听啊，王廷珍老将军呢、啊，真是参与了北洋时期啊好多重大历史事件，呃，跟许多政要啊名人都有交往。都有故事产生，那么奇怪了，就是可能很多朋友都会产生这个疑问：哎，为什么这位王廷珍老将军的这些个故事、这些个往事啊、经历啊，现如今少见于各类书籍文章之中？啊，他并不像其他那些北洋人物那么的广为人所知啊。作为王将军的后人呐、啊，袁大启先生分析分析，有这么一些原因。
1: 为什么许多书记没有记载啊王庭珍的事情呢？我想是跟王庭珍出任的职务和他养成的习惯有关。王庭珍哎，从北洋水师学堂到北洋陆军武备学堂，再到日本陆军士官学校，哎，这一路走来，他的在军事上的教育背景应该是在国内是凤毛麟角，所以他一回国就受到了慈禧的召见。清廷啊，应该是个马上的一个，哎，一个政权，他对于这个骑马呢特别感兴趣。王清真呢，正好是在日本陆军师范学校学的是骑兵科，哎，所以说就引起了慈禧的关注，哎，慈禧就吩咐了，哎，行，先到下面锻炼锻炼吧。哎，不久，慈禧就想起了王清真，就把王清真调到了哎慈禧身边，的骑马做传令兵，哎，有时从颐和园到北京城就是这样的走。这汪精卫呢？哎，在这期间呢，经常见到光绪，哎呀，他就认为光绪啊挺可怜的。哎，这么大一个皇帝，你看看，哎，这个政治斗争牺牲品，像这种经历，对他对于这个哎上升的职位啊，对于这个官场啊，哎，都不是特别感兴趣。慈禧看中他以后呢，哎，逐渐就提升他的官职，哎，最后到了那个正参谋官，哎，相当于啊旅长的职位吧。这时呢，就好多的王公贵族啊，就开始巴结他了。所以，王清真呢，就开始对外边呢也很少接触，对这些官场上的事情呢，哎，也就深恶痛绝。呃，在慈禧身边呢，他也不用再请客送礼了，而且他的习惯呢，也不能向外说话。哎，别人问他话，他也不说。哎，所以说呢，这个深得慈禧的器重。他呢对光绪呢深表同情，哎，所以有时陪着光绪说两句话，哎，逗光绪开心。这些呢都被那个光绪的弟弟载沣看在眼里，哎，后来呢这个载沣当了摄政王，哎，这就马上就提升乃、哎、王廷珍，哎，重用，哎，跟这事情也有一定的关系。这就是王廷珍呢在辛亥革命以前的一个经历。